0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w radiu Profeto, teologia ciała. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania, trzeci rozdział, duży rozdział, który drążymy. I kolejne fragmenty. Fragmenty takiego podrozdziału zmartwychwstanie, ciał jako rzeczywistość świata przyszłego. Przebustwienie, taki podrozdział. przebóstwienie, który podzielimy na dwie
1: części. Zgadza się. Dzisiaj y, coraz głębiej wchodzimy w temat zmartwychwstania, w temat eschatologii. Y, no, jesteśmy w takim. Y, teraz rozdziale, który rzeczywiście mówi nam o ciele, o seksualności człowieka, ale raczej w kontekście zmartwychwstania. Nie bez kozery, nie, nie, nie bez przyczyny te tematy rozwijamy, ponieważ ta, to zmartwychwstanie, ono nam pokazuje jeszcze inną podszewkę na, na naszego ciała, tak żeby yy, i to, 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 to okazuje się, że to nie jest tylko tak, że tak jak Pan Bóg nas stworzył, że nawet cały pomysł ten, ten, tego początku, ale też to będzie. ono ukazuje nas, nam sens naszego ciała. I teraz mieliśmy fragment poprzednio uduchowienie, a teraz posłuchajmy fragmentu pod tytułem Przebustwienie. Będzie to część pierwsza tego fragmentu. Przebustwienie,
0: wysłuchajmy. Słowa synoptyków świadczą o tym, iż stan człowieka w świecie przyszłym będzie nie tylko stanem doskonałego uduchowienia, ale także stanem gruntownego przebóstwienia Jego człowieczeństwa. Uczestnicy Zmartwychwstania, jak czytamy u Łukasza 20.36, nie tylko są równi aniołom, ale także są dziećmi bożymi. Można wnioskować, iż właściwy dla człowieka eschatologicznego stopień uduchowienia będzie miał swoje źródło w nieporównywalnie wyższym, niż to ma miejsce w życiu ziemskim, stopniu przebóstwienia. I tutaj również trzeba dodać, że chodzi nie tylko o inny stopień, ale poniekąd o inny rodzaj tego przebóstwienia. Uczestnictwo w naturze Bożej, udział w życiu wewnętrznym Boga samego, przeniknięcie i nasycenie tego, co istotowo człowiecze, tym, co istotowo boskie, osiągnie wówczas swój nowy zenit, wraz z którym życie ducha ludzkiego rozwinie się w takiej pełni, Jaka przedtem była zasadniczo dla niego niedostępna. Tak więc owo nowe uduchowienie będzie owocem łaski, czyli udzielania się Boga w samym jego bóstwie, nie tylko duszy, ale całej duchowo-cielesnej podmiotowości człowieka. Mówimy tutaj o podmiotowości, a nie tylko o naturze. Gdyż owo przebóstwienie należy rozumieć nie tylko jako stan wewnętrzny człowieka, a więc podmiotu uzdolnionego do widzenia Boga twarzą w twarz, ale jako nowe ukształtowanie całej podmiotowości osobowej na miarę zjednoczenia z Bogiem w Jego trynitarnej tajemnicy i obcowania z Nim w doskonałej komunii osób. Obcowanie to przy całej swojej podmiotowej intensywności nie pochłonie osobowej podmiotowości człowieka, wręcz przeciwnie. Nieporównanie bardziej i pełniej ją uwydatni. Przebóstwienie świata przyszłego, na które wskazują słowa Chrystusa, przyniesie duchowi ludzkiemu taką skalę doświadczenia prawdy i miłości, jaka w życiu doczesnym była dla niego całkowicie niedostępna. Kiedy Chrystus mówi o zmartwychwstaniu, wskazuje równocześnie na to, iż w tym eschatologicznym doświadczeniu prawdy i miłości – związanym z widzeniem Boga twarzą w twarz, będzie na swój sposób uczestniczyć także i ludzkie ciało. Kiedy Chrystus mówi o uczestnikach przyszłego zmartwychwstania, iż nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, Marek 12,25, słowa te, jak zauważono już poprzednio, świadczą nie tylko o zamknięciu ziemskiej historii związanej z małżeństwem i prokreacją, ale zdają się także wskazywać na odsłonięcie nowego sensu ciała. Czy można by mówić w tym wypadku o odkryciu na miarę biblijnej eschatologii oblubieńczego sensu ciała jako nade wszystko dziewiczego sensu bycia co do ciała mężczyzną i kobietą? Aby na to pytanie, które wyłania się ze słów zapisanych przez synoptyków, udzielić sobie odpowiedzi, wypada głębiej wniknąć w to, Czym ma być uszczęśliwiający ogląd istoty Bożej, widzenie Boga twarzą w twarz w życiu przyszłym. Wypada też kierować się tą skalą doświadczenia prawdy i miłości, jaka znajduje się poza granicami poznawczych i duchowych możliwości człowieka w doczesności, a która stanie się jego udziałem w świecie przyszłym. Owo eschatologiczne doświadczenie Boga żywego nie tylko skupi na sobie pełnię energii duchowych człowieka, ale równocześnie odsłoni przed nim w sposób żywy i doświadczalny owo udzielanie się Boga całemu stworzeniu, a w szczególności jego udzielanie się człowiekowi, które jest najpełniej osobowym oddaniem się Boga w samym jego bóstwie człowiekowi, tej istocie, która od początku nosi w sobie obraz i podobieństwo Boga. Tak więc nie tylko przedmiotem widzenia stanie się w świecie przyszłym owa tajemnica, która odwiecznie ukryta w Ojcu została w czasie objawiona w Chrystusie, aby stale dopełniać się w działaniu Ducha Świętego, ale stanie się ona, jeśli tak można się wyrazić, treścią eschatologicznego doświadczenia i kształtem całej ludzkiej egzystencji w wymiarach świata przyszłego. Życie wieczne wypada pojmować jako eschatologiczne, a więc pełne i doskonałe doświadczenie owej łaski Boga, która w życiu doczesnym staje się udziałem człowieka pod osłoną wiary. Natomiast uczestnikom świata przyszłego nie tylko ma się odsłonić w całej swojej przejmującej głębi, ale będzie doświadczana w samej swojej uszczęśliwiającej rzeczywistości. Eschatologiczna komunia człowieka z Bogiem, ukonstytuowana poprzez miłość doskonałego zjednoczenia, będzie się żywić na gruncie widzenia twarzą w twarz oglądem tej najdoskonalszej, bo czysto boskiej komunii, jaką jest trynitarna komunia osób w jedności samego bóstwa. To była pierwsza część fragmentu
1: zatytułowanego Przebóstwienie. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Przebóstwienie, części pierwszej tego fragmentu i tutaj już bardzo mocny taki akcent, bardzo ciekawy akcent, który wskazuje nam na taką jasną, dla nas być może jeszcze w dzisiejszych czasach niekonkretną rzeczywistość, że my mamy stać się również bogami nie mówię tutaj herezji i nie chcę, żeby to było rozumiane jako herezja. Nie staniemy się Bogiem, nie staniemy się de facto tym, czym Bóg jest w rzeczy samej, substancjalnie, ale w zasadzie Bóg chce nas przebóstwić. Na tym będzie też polegało niebo. Uczestnicy zmartwychwstania są dziećmi bożymi. Nie tylko są, tak jak tutaj jest wskazane, nie tylko są równi aniołom, ale my jako dzieci Boża Proszę zwrócić uwagę, że to jest też bardzo istotne. To, to, to nie ma takiego e, sformułowania e, bardzo przenośnego. Okazuje się, że ten, to sformułowanie dzieci Boże, e, użyte zwłaszcza też w, języku, w językach semickich, on, on, ono ma odniesienie takie, jak na przykład my możemy, jako ojciec możemy powiedzieć do naszego syna. On nosi to samo nazwisko. On jest też człowiekiem. To nie jest taki, że prawda. to jest, to jest ciekawa sytuacja, że jak ktoś dzisiaj ludzie, bo mam taką mocną opcję na zwierzątka i nazywają swoimi dziećmi. Prawda? O, to są dzieci, prawda? nie moje kurczaczki, moje psiaczki i tak dalej, to są moje dzieci. Tak jakby te dzieci były, zastępowały. No, nie, nie, absolutnie nie, nie wchodzimy tutaj w szczegóły, nie chcemy ani potępiać takiej postawy, ani, e, ani tam może afirmować. Chodzi tylko raczej o tą strukturę e, w sensie te, tego dzieciństwa. Dzieckiem w sensie ludzkim jest dziecko człowiecze i jest takim samym człowiekiem jak my, co oznacza, że jest, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to my nosimy sobie niemalże utajoną naturę boską. I teraz dzięki łasce, dzięki temu, że człowiek, dostępując z i będąc osądzonym w pewien sposób, to w ogóle jest dla nas, będzie tajemnica, w jaki sposób to się, to się wydarzy. Ale dostąpi łaski nieba, to znaczy, że on, że my będziemy przebóstwieni. Że my będziemy, nabierzemy już tego, tego momentu Boga. Będziemy yy, być może, nie wiem, czy będziemy wszechwiedzący, nie, nie będziemy pewnie stworzycielami. To jest w ogóle wielka tajemnica, ale fakt przebóstwienia, fakt udzielenia się Boga nam, bo to też jest kwestia zrozumienia łaski. Tutaj yy, Jan II drugi kładzie, yy, kładzie też yy, na to akcent, że to nie jest tak, że po prostu Bóg pstryknie i zna, przemieni nam się egzystencja na boską. Że ogólnie rzecz biorąc to, Bóg nam się udzieli. Teraz czasami jak pytamy czym jest łaska, też właśnie często w naszym życiu, to musimy w ogóle sobie to zobaczyć, bo my w naszym życiu zanurzeni w tej historii jesteśmy trochę no, cały czas jesteśmy w pewien sposób spętani. I teraz, jeżeli dostępujemy jakiejś łaski, ktoś to kiedyś ładnie nazwał, czym jest łaska Eucharystii, albo czym jest niebo. I ktoś odpowiedział, e, chyba na egzaminie teologii, e, przepraszam, ale pytanie jest źle postawione. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, kim jest niebo? i Kim jest łaska? Łaska to faktycznie udzielający się Pan Bóg. W sakramencie Eucharystii przychodzi do mnie Bóg. W sakramencie bierzmowania, w łasce przychodzi do mnie Bóg. I też nie uzdalnia nas, że daje nam siły, ale On sam wchodzi do nas i my z pomocą Jego Ducha i naszej wolności jesteśmy w stanie wykonywać pewne czynności, takie, które będą czynnościami wtedy już pełnymi łaski, czyli pełnymi Boga. Tak jak kiedyś powiedziałem, że przed łaską my chodzimy po świecie. Nasze chodzenie jest zwykłe. Po łasce to samo chodzenie jest chodzeniem Bożym. To tak w zasadzie można powiedzieć, że, że Bóg przez nas działa. Nawet jeżeli my, e, w pewien, my upadamy z powrotem w grzech, tak, ten dramat grzechu w, w świecie się u do, nas dokonuje, to trzeba jasno wskazać, że e, że, że, że Bóg we mnie jest obecny i Bóg we mnie działa. To też jest kwestia. Nie ukrywajmy sobie, drodzy państwo, to jest kwestia wiary. Potem nie będziemy musieli mieć wiary, więc to, to przebóstwienie, również przebóstwienie naszych ciał, będzie się dokonywało dosyć, mm, dosyć jasno i klarownie. A my tutaj na ziemi musimy pozwolić Bogu działać. I tak teraz trochę w ogóle takie pytanie do nas, yy, czy przypadkiem naszym grzechem pierwszym to nie jest ta pycha, i no wiadomo, że jest, ale żeby sobie realnie, konkretnie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak naprawdę jeszcze brak wiary w to, że właśnie Bóg działa we mnie. Bo my wychodzimy z komunii, ogólnie rzecz biorąc, my sami z, walczymy już z grzechem. A to przecież tak nie, nie funkcjonuje. To, to, możemy sobie powiedzieć, że o, automatycznie wpadamy w, w, w grzech, tak? w grzech niewiary. Nie wiedząc nawet o tym, w dobrym w, dobrym, w dobrej czasami wierzę, ale to jest, to jest w zasadzie kwestia, kwestia zrozumienia łaski. Tutaj Jan Paweł II kładzie na, to, na ten moment, że to jest, że Bóg się nam oddaje, że wtedy będziemy rzeczywiście ten moment, pierwsze przebóstwienia będzie bardzo istotny. E, teraz posłuchajmy sobie części, e, części drugiej. E, za tytuło, no też zatytułowanej Przebóstwienie, bo w zasadzie jesteśmy cały czas w tym fragmencie. E, również ro, tego rozwinięcia, o co tak naprawdę w tym Przebóstwieniu, też przebustwieniu Przebóstwieniu płci naszego ciała e, będzie chodzi, chodziło. E, zapraszam, część druga fragmentu Przebóstwienie.
0: Słowa Chrystusa zapisane przez synoptyków pozwalają nam wnosić, że uczestnicy świata przyszłego w tym zjednoczeniu z żywym Bogiem którego źródłem jest uszczęśliwiający ogląd jego trynitarnej jedności i komunii, nie tylko zachowają swą autentyczną podmiotowość, ale uzyskają ją w mierze daleko doskonalszej niż w życiu doczesnym. Znajdzie w tym także potwierdzenie owo prawo całego porządku osobowego, wedle którego doskonałość komunii nie tylko jest uwarunkowana doskonałością, dojrzałością duchową podmiotu, ale także wzajemnie o tej doskonałości dojrzałości stanowi. Uczestnicy świata przyszłego, czyli doskonałej komunii z żywym Bogiem, będą cieszyć się doskonale dojrzałą podmiotowością. Jeżeli w tej doskonale dojrzałej podmiotowości, zachowując w swym zmartwychwstałym, czyli uwielbionym ciele jego męskość oraz kobiecość, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, to tłumaczy się to nie tylko zakończeniem historii, ale także, i to nade wszystko, całym eschatologicznym autentyzmem podmiotowej odpowiedzi na owo udzielenie się Bożego podmiotu, które stanowić będzie uszczęśliwiające doświadczenie osobowego oddania ze strony Boga, przerastające bezwzględnie wszelkie doświadczenie doczesności. Wzajemne oddanie siebie samego Bogu, oddanie, w którym człowiek skoncentruje i wyrazi wszystkie energie swej osobowej, a zarazem duchowo-cielesnej podmiotowości, będzie odpowiedzią na oddanie się Boga samego człowiekowi. W tym wzajemnym oddaniu siebie ze strony człowieka, które stanie się dogłębi i definitywnie uszczęśliwiające jako godna osobowego podmiotu odpowiedź na oddanie się Boga, Dziewiczość, a raczej dziewictwo ciała, objawi się w pełni jako eschatologiczne spełnienie oblubieńczego sensu ciała, jako znak właściwy i autentyczny wyraz całej osobowej podmiotowości. Tak więc owa eschatologiczna sytuacja, w której ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, posiada gruntowne pokrycie w przyszłym stanie osobowego podmiotu, gdy w ślad za widzeniem Boga twarzą w twarz, Zrodzi się w nim miłość o takiej głębi i sile koncentracji na Bogu samym, że ogarnie bez reszty całą jego duchowo-cielesną podmiotowość. Równocześnie zaś owa koncentracja poznania, widzenia i miłości na Bogu samym, koncentracja, która nie może być niczym innym jak pełnią uczestniczenia w życiu wewnętrznym Boga, czyli w samej rzeczywistości trynitarnej, będzie odnalezieniem w Bogu całego świata w tych relacjach, które są konstytutywne dla Jego odwiecznego ładu, kosmos. Nade wszystko zaś będzie ona odnalezieniem się człowieka nie tylko w osobowej głębi każdego, ale także w owej jedności, jaka właściwa jest dla świata osób w ich duchowo-cielesnej konstytucji. Wiadomo, iż jest to jedność komunii, Koncentracja poznania i miłości na Bogu samym w trynitarnej komunii osób nie może znaleźć uszczęśliwiającej odpowiedzi w tych, którzy staną się uczestnikami świata przyszłego inaczej, jak tylko poprzez urzeczywistnienie komunii wzajemnej na miarę osób stworzonych. I dlatego wyznajemy wiarę w obcowanie świętych, a wyznajemy ją w ograniczonym powiązaniu z wiarą w ciała zmartwychwstania. Słowa Chrystusa stwierdzające, iż w świecie przyszłym ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, stoją u podstaw tych treści naszej wiary, a zarazem domagają się adekwatnej interpretacji właśnie w jej świetle. O rzeczywistości świata przyszłego musimy myśleć w kategoriach odnalezienia nowej, doskonałej podmiotowości każdego, a równocześnie odnalezienia nowej, doskonałej intersubiektywności wszystkich. W ten sposób rzeczywistość ta oznacza prawdziwe i ostateczne spełnienie ludzkiej podmiotowości, a na tym gruncie ostateczne spełnienie oblubieńczego znaczenia ciała. Wszechstronna koncentracja stworzonej, odkupionej i uwielbionej podmiotowości na Bogu samym nie odwróci człowieka od jej spełnienia, ale, wręcz przeciwnie, wprowadzi go w nie i w nim ugruntuje. Można w końcu powiedzieć, że w taki sposób rzeczywistość eschatologiczna stanie się źródłem doskonałego urzeczywistnienia porządku trynitarnego w stworzonym świecie osób. Słowa Chrystusa, w których odwołuje się on do przyszłego zmartwychwstania, Słowa w szczególny sposób potwierdzone jego własnym zmartwychwstaniem dopełniają tego, co w rozważaniach niniejszych przywykliśmy nazywać objawieniem ciała. Objawienie to wnika niejako w samo serce rzeczywistości, której doświadczamy, a rzeczywistością tą jest przede wszystkim człowiek, jego ciało, ciało człowieka historycznego, i równocześnie objawienie to pozwala nam sięgnąć poza obszar tego doświadczenia w dwóch kierunkach. Naprzód w kierunku owego początku, do którego odwołał się Chrystus w rozmowie z faryzeuszami na temat nierozerwalności małżeństwa, porównaj Mateusz 19, 3, 9, z kolei w kierunku świata przyszłego, do którego nauczyciel zwraca umysły słuchaczy wobec saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Mateusz 22:23 23 Oba te poszerzenia obszaru doświadczenia ciała, jeśli tak można się wyrazić, nie pozostają całkowicie niedostępne dla naszego oczywiście teologicznego zrozumienia ciała. To, czym ciało ludzkie jest w polu historycznego doświadczenia człowieka, nie odcina się hermetycznie od obu tamtych wymiarów jego egzystencji, ujawnionej poprzez Słowo Chrystusa. Oczywiście chodzi tutaj nie tyle o ciało w oderwaniu, ale o człowieka, który jest równocześnie duchowy i cielesny. Idąc w obu kierunkach wskazanych poprzez Słowo Chrystusa, możemy, nawiązując do doświadczenia ciała w wymiarze naszej doczesnej egzystencji, a więc w wymiarze historycznym, dokonać niejako teologicznej rekonstrukcji tego, czym mogło być doświadczenie ciała, na gruncie objawionego początku człowieka, jak też tego, czym będzie ono w wymiarze świata przyszłego. Możliwość takiej rekonstrukcji, poszerzającej nasze doświadczenie człowieka, ciała, wskazuje przynajmniej pośrednio na spójność teologicznego obrazu człowieka w tych trzech wymiarach. Razem są one konstytutywne dla teologii ciała. Ani prawdy tego początku, o którym mówi Chrystus, ani też prawdy eschatologicznej człowiek nie dosięga metodami wyłącznie empirycznymi i racjonalnymi. Równocześnie jednak, czy nie można powiedzieć, że oba te wymiary jakoś nosi w zakamarkach doświadczenia swej egzystencji, a raczej w sobie jakoś się do nich przedziera, jako do wymiarów w pełni uzasadniających sam sens bycia ciałem, to znaczy bycia jako człowiek cielesnym? Jeśli w szczególności chodzi o wymiar eschatologiczny, czyż nie jest prawdą, że sama śmierć i zniszczenie ciała nie może mieć dla człowieka znaczenia i wymowy doświadczenia spełniającego osobowy sens istnienia? Kiedy Chrystus mówi o przyszłym zmartwychwstaniu, słowa te nie trafiają w próżnię. Doświadczenie człowieczeństwa, a w szczególności doświadczenie ciała, Pozwala słuchaczowi związać z nimi obraz swojej nowej egzystencji w świecie przyszłym, do którego doświadczenie doczesne dostarcza tworzywa i podstaw. Odnośna rekonstrukcja teologiczna jest możliwa. W budowaniu tego obrazu, który odpowiada od strony treści naszemu wierze w ciała zmartwychwstanie, Ogromnie dopomaga równocześnie świadomość tej spójności, jaka zachodzi pomiędzy doświadczeniem doczesnym a całym wymiarem biblijnego początku człowieka w świecie. Jeśli na początku mężczyzną i kobietą stworzył ich, Księga Rodzaju 1.27, jeśli w tej dwoistości co do ciała przewidział równocześnie taką jedność, poprzez którą stają się jednym ciałem, Księga Rodzaju 2.24. Jeśli tę jedność związał z błogosławieństwem płodności, czyli prokreacją, porównaj Księga Rodzaju 1.29, a obecnie mówiąc wobec Saduceuszy o przyszłym zmartwychwstaniu, Chrystus wyjaśnia, iż wówczas ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. To rzecz jasna, iż mamy tu przed oczyma dalszy ciąg prawdy o samym człowieku. Chrystus wskazuje na Jego tożsamość, chociaż tożsamość ta inaczej się urzeczywistni w doświadczeniu eschatologicznym niż w doświadczeniu samego początku oraz całej historii. Będzie to jednak ten sam człowiek, tak jak wyszedł z rąk swego Stwórcy i Ojca. Chrystus mówi, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Ale nie mówi, że ten człowiek świata przyszłego nie będzie już mężczyzną i kobietą, tak jak stał się nim od początku. Jest więc rzeczą oczywistą, iż sensu bycia co do ciała mężczyzną lub kobietą w owym przyszłym świecie musimy szukać poza małżeństwem i prokreacją, ale nie ma powodu, żebyśmy mieli go szukać poza tym, co niezależnie od błogosławieństwa prokreacji wynika z samej tajemnicy stworzenia – a co z kolei kształtuje również sam najgłębszy zrąb dziejów człowieka na ziemi, zważywszy, iż te dzieje zostały głęboko przeniknięte tajemnicą odkupienia. Tak więc człowiek w swej pierwotnej sytuacji jest sam, a równocześnie staje się mężczyzną i kobietą, jednością dwojga. W swej samotności objawia się sobie osoba, Ażeby równocześnie w jedności dwojga objawić w sobie komunia osób. W jednym i w drugim byt ludzki konstytuuje się jako obraz i podobieństwo Boga. Człowiek też od początku jest ciałem pośród ciał, a w jedności dwojga staje się mężczyzną i kobietą, odkrywając oblubieńczy sens swego ciała na miarę osobowego podmiotu. Z kolei też sens bycia ciałem a w szczególności bycia co do ciała mężczyzną i kobietą, zostaje związane z małżeństwem i prokreacją, czyli zarazem rodzicielstwem. Jednakże pierwotny i podstawowy sens bycia ciałem, a także bycia co do ciała mężczyzną i kobietą, właśnie ów sens oblubieńczy związany jest z tym, że człowiek zostaje stworzony jako osoba i powołany do życia, In communione personarum. Małżeństwo i prokreacja same w sobie nie stanowią bez reszty o tym pierwotnym i podstawowym sensie bycia ciałem, ani też bycia co do ciała mężczyzną i kobietą. Stanowią tylko o konkretyzacji tego sensu w wymiarach historii. Zmartwychwstanie wskazuje na zamknięcie wymiaru historii. I oto, kiedy słyszymy, gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, Marek 12:25. Słowa te nie tylko jednoznacznie mówią o tym, jakiego sensu ciało ludzkie nie będzie miało w świecie przyszłym, ale pozwalają nam równocześnie wnioskować, iż ów oblubieńczy sens ciała w zmartwychwstaniu do życia przyszłego będzie w sposób doskonały odpowiadał zarówno temu, że człowiek jako mężczyzna, niewiasta, jest osobą na obraz i podobieństwo Boga, jak też i temu, że ów obraz spełnia się w komunii osób. Będzie zatem ów oblubieńczy sens bycia ciałem realizował się jako sens doskonale osobowy i komunijny zarazem. Mówiąc o ciele uwielbionym przez zmartwychwstanie do życia przyszłego, mamy na myśli człowieka, mężczyznę, kobietę, w całej prawdzie ich człowieczeństwa. Człowieka, który wraz z eschatologicznym doświadczeniem Boga żywego, z widzeniem twarzą w twarz, doświadczy takiego właśnie sensu swojego ciała. Będzie to doświadczenie całkowicie nowe, a równocześnie nie będzie ono żadną miarą wyobcowane z tego, co było udziałem człowieka od początku a także z tego, co w wymiarze historycznym jego bytowania stanowiło w nim źródło napięcia pomiędzy duchem a ciałem, najczęściej właśnie w związku z prokreacyjnym znaczeniem ciała i płci. Człowiek świata przyszłego odnajdzie w takim nowym doświadczeniu swego ciała właśnie spełnienie tego, co odwieczne i historycznie zarazem nosił w sobie poniekąd jako dziedzictwo, a bardziej jeszcze jako zadanie i cel jako treść etosu. Uwielbienie ciała jako eschatologiczny owoc jego przebustwiającego uduchowienia odsłoni wartość ostateczną tego, co od początku miało być uzewnętrznieniem osoby stworzonej w świecie widzialnym, a także środkiem wzajemnej komunikacji wśród osób autentycznym wyrazem tej prawdy i miłości, poprzez które buduje się communio personarum. Ten odwieczny sens ciała ludzkiego, na który historia każdego człowieka obciążonego dziedzictwem porządliwości naniosła z konieczności szereg ograniczeń, zmagań i cierpień, odsłoni się teraz na nowo, a odsłoni się w takiej prostocie i wspaniałości zarazem, że każdy z uczestników świata przyszłego odnajdzie w swym uwielbionym ciele źródło wolności daru. Tym darem doskonała wolność synów Bożych, porównaj listę do Rzymian 8:14, żywić będzie również każde z owych obcowań, jakie złożą się na wielką wspólnotę obcowania świętych. Jest rzeczą aż nazbyt oczywistą, iż opierając się na tej skali doświadczeń i zrozumień, jakie są udziałem człowieka w doczesności, w tym świecie trudno jest zbudować w pełni adekwatny obraz świata przyszłego. Równocześnie jednak nie ulega wątpliwości, iż z pomocą słów Chrystusa jest możliwe i dostępne przynajmniej pewne przybliżenie tego obrazu. Tym teologicznym przybliżeniem posługujemy się wyznając naszą wiarę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczne, jako też wiarę w obcowanie świętych, które należy do rzeczywistości świata przyszłego. Wypada kończąc ten fragment naszych rozważań raz jeszcze stwierdzić iż słowa Chrystusa zapisane u synoptyków Mateusz 22:30, Marek 12:25, Łukasz 20:34-35 mają znaczenie przełomowe nie tylko w stosunku do zapisu słów księgi rodzaju do których Chrystus odwołuje się przy innej sposobności ale także w obrębie całej Biblii Słowa te pozwalają nam w pewnym sensie odczytać na nowo, to znaczy odczytać do końca cały objawiony sens ciała, sens bycia człowiekiem, czyli osobą wcieloną, bycia co do ciała mężczyzną, kobietą. Pozwalają nam zrozumieć, co może znaczyć w wymiarze eschatologicznym przyszłego świata owa jedność w człowieczeństwie, jaka została ukonstytuowana na początku, a którą słowa Księgi Rodzaju 2.24 mężczyzna łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem, wypowiedziane wraz ze stworzeniem człowieka mężczyzną i kobietą zdawały się orientować, jeśli nie bez reszty, to w każdym razie nade wszystko w stronę tego świata. O ile słowa Księgi Rodzaju były jakby progiem całej teologii ciała, progiem, na którym opierał się Chrystus, ucząc o małżeństwie i jego nierozerwalności, to trzeba przyjąć z kolei, że słowa jego zapisane u synoptyków są jakby nowym progiem tej integralnej prawdy o człowieku, jaką odnajdujemy w objawionym słowie Boga. Musimy stanowczo zatrzymać się na tym progu, jeśli nasza teologia ciała a także nasza chrześcijańska duchowość ciała ma posługiwać się pełnym obrazem.
1: To była część druga fragmentu zatytułowanego Przebóstwienie. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy dosyć obszernego fragmentu pod tytułem Przebóstwienie. No, już wiemy, trochę, bardzo ciężki, prawda? Bardzo gęsty fragment. Ci z Państwa, którzy nas może. Słuchają, mają odwagę słuchać i mają cierpliwość do słuchania, też może zachęcam, żeby zaopatrzyć się w ogóle w takie dziełko, jak mężczyzna niewiastą stworzył ich, albo czytać sobie jakieś lżejsze komentarze, być może nas wysłuchiwać. Staramy się to trochę podawać w jakimś takim bardzo prostszym języku. Tutaj dalej, Jan Paweł II wskazuje na, na ten moment, Potrzeby zrozumienia też zmartwychwstania i oddziaływania tej, no tak powiem, idei zmartwychwstania w ogóle na myślenie o ciele. Bo mieliśmy ten, ten początek, tak? to, co, żeśmy w ogóle o czym rozmawialiśmy i rozważaliśmy e w pierwszych naszych programach, czy Jezus odwołuje się do początku. To znaczy, jaki jest wzór na człowieka. Takiego człowieka Pan Bóg chciał. Takiego człowieka e Pan Bóg wymyślił. On wkroczył w świat, w świat grzechu i w zasadzie mamy ten świat uwikłany. A więc Jezus odwołuje się również do serca. W tym historycznym człowieku to jest ta druga część, którą żeśmy nie tak dawno skończyli, że mamy ten świat historyczny. Człowiek jest, nawet wie yy, jaki jest przepis Pana Boga, ale za bardzo już do niego nie może dotrzeć. I teraz jakby Jan Paweł II pokazywał i Jezus pokazywał, okej, okay, ale to wszystko jest zaklęte w twoim sercu. To yy, 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 prawda o twojej porządliwości, o twojej naturze. Yy, dbaj o czyste serce. Yy, yy, będziesz miał również czyste ciało. I kolejna rzecz. Sprawy przyszłe. Czyli mamy przeszłość, ten początek. Mamy trochę taką teraźniejszość, czyli te, to serce człowieka i ten jego dramat współczesny. I teraz Jezus odwołuje się do zmartwychwstania, czyli yy, Czyli tak naprawdę, czemu, do czego odwołuje się, po co nam to ciało, skoro być może ono w przyszłości nie będzie potrzebne, nie będzie konieczne, albo czym on będzie, albo w ogóle czym teraz powinno być ciało, skoro w przyszłości Pan Jezus również go zaplanował, ale nie będziemy się na przykład wychodzić za mąż ani, ani, ani się żenić. No właśnie, i tutaj trochę w tym fragmencie jest taka odpowiedź, że my, przybrawszy tą naturę Bożą już w zasadzie w, e, w zmartwychwstaniu, czyli jakby wrócimy się do tego pomysłu Pana Boga na nas, tak? Że będziemy prawdziwie Jego obrazem. Nie musimy wtedy już wychodzić za mąż, ani się żenić. Nie musimy wychodzić za mąż, ani się żenić. Ale dlaczego? Otóż dlatego, że prawdziwa relacyjność ciał nie polega na tym, żeby tylko mieć ciało, żeby ono coś tam prawda, nam drewno rąbało, żeby mieć seks i tak dalej, i tak dalej, żeby nawet się zespolić w tym seksie. Ale ogólnie rzecz biorąc, to ciało warunkuje nam po prostu relacyjność. Czy mamy dwie płcie, mamy plusa i minusa, że tak powiem, i dzięki temu wytwarza się prąd, dzięki temu wytwarza się miłość. I tak naprawdę to communio personarum w niebie, ono będzie urzeczywistnione bez potrzeby małżeństwa, bo ta potrzeba małżeństwa ona jest tutaj. Ten seks, a powiedzmy sobie ten orgazm, popęd nawet porządliwość, które trzeba uporządkować, ale, ale który jest piękny, który jest fajny, on tutaj ma sens, ale tak naprawdę sensem nie jest seks, przyjemność seksualna. Sensem jest communio personarum. I teraz, jeżeli wychodzimy poza naszą przestrzeń, wychodzimy poza nasze porządliwości, idziemy do nieba, nawet z naszym ciałem, z naszą płcią, czyli z naszymi genitaliami i tak dalej, to okazuje się, że Pan Jezus mówi, że tam już nie będziemy wychodzić za mąż, ani się żenić, Czyli też nie będzie tego napięcia seksualnego, ponieważ tam my jako przebóstwieni będziemy e, idealnie wypełniać communio personarum. Czyli te relacje między nami będą, e, będą idealne. E, bo też nie ukrywajmy, że w zasadzie właśnie po to jest to ciało. I teraz Wracając z tego, dlaczego bo myśmy wybiegli, tak, wybiegli teraz do zmartwychwstania. I teraz rozumiejąc to zmartwychwstanie, jakie ono będzie w sensie przyszłym, trzeba się teraz wrócić to co to, to co taki stan rzeczy mówimy nam o, 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 o obecnym ciele. No właśnie on nam pogłębia tą rzecz, tę rzecz, którą mieliśmy na początku. To znaczy, że yy, skoro sens ciała jest taki, a nawet uwielbionych, nie zaklęty w orgazmie, tylko on będzie zaklęty raczej w komunii, w komunii, to znaczy, że istotą, taką najgłębszą istotą dzisiejszego ciała też jest komunia. I widzimy teraz, jak nam się to wszystko zgrywa. Jaki to jest Jaki to jest y, dla nas teraz y, istotny wątek? Ano taki, że jeżeli Państwo będą słyszeć seksuologów, psychologów i tak dalej, wszystkich antropologów, którzy będą wskazywali, no, no fajnie, bo y, y, przecież masz prawo do dobrego seksu, wolnego seksu, masz prawo do przyjemności. Jasne. Y, do wszystkiego tego mamy prawo, tylko zawsze pytajmy się o sens naszego ciała. Jeżeli powiemy sobie, że sensem ciała naszego jest komunia, a cokolwiek jaka czynność, jakakolwiek czynność, nie mówię teraz w zasadzie o nie chcę przywoływać, tak? czy pornografia, czy prostytucja, czy, czy masturbacja, czy cokolwiek innego. Coś, co jest określone jako nieuporządkowane, nawet lekkie nieuporządkowanie, nawet to zerkanie nieporządliwe, o których mówi Pan Jezus, będzie nam łamać ten sens. Okej, okay, my z tym przeżyjemy. Tylko my tego sensu nie odciała, my go skrzywimy po prostu, a w sprawach drastycznych skrzywimy tak, że nie będziemy zdolni do relacji wtedy. I, i, i taki jest sens. To jakby ta, ta prawda o zmartwychwstaniu, cofając się o, o niej, pokazuje w niej, w niej, trochę z tego zmartwychwstania, pokazujemy, że tak naprawdę istotą jest komunio personel, czyli miłosna relacja, obdarowująca się. To, to nawet mniej niż, więcej niż komunikacja. To jest takie miłosne obdarowywanie. Dar z siebie. Tak? I to jest, to jest sens. I to jest, to jest, wiecie, to jest tak jakby jak ktoś gotuje zupę, prawda, na przykład i mówi, że no zupa zawsze musi być płynna, bo w zasadzie no, zupa jest płynna, zasadą zupy jest dodawanie wody. Prawda. Bez zupy nie ma wody, tylko drugiego dania. No, ogólnie rzecz biorąc, yy, prawda, musimy się... Jaki jest sens zupy, dajmy na to? Tak, Musimy się spytać, bo z drugiej strony wobec tego, czy woda jest zupą, bo jest płynna, tak, bo machinacja na wtedy na zupie yy, Jakiś prawda, kontekstów doprowadzić nas do błędnego rozumienia chociażby zupy. Tak, dlatego państwu daję taki przykład, żebyśmy sobie zrozumieli. Tak samo jak my zaczniemy inny sens człowieka tworzyć, tak? Bo możemy sobie wtedy tą wodę posolić, możemy sobie tą wodę nie, podgrzewać, oziębiać, zagęszczać, błotkiem dajmy na to, czy woda zagęszczona błotem będzie zupą? Więc proszę sobie powiedzieć, że sens zupy jest gdzie indziej, prawda? Nie wiem, ja nie chcę teraz odkrywać sensu zupy, bo trzeba się zastanowić z kucharzami. Zupa ma smak, zupa jest pożywna, zupa jest stanowi jedzenie i tak dalej. Coś, co tak na dobrą sprawę, o czym filozofię, mówi że to jest substancją. I też tutaj naszym sensem, jeżeli my, jeżeli my zaprzepaścimy sens ciał jako zdolny, przede wszystkim narzędzia, przepraszam tak brzydko, do komunii personarum, a zaczniemy na nim pewne manipulacje, to okej. Okay. To, drodzy państwo, być może spotkamy niektórych ludzi, żeby sobie na przykład yy, oglądają codziennie pornografię i zdrowo żyją, prawda? Nie, nie ma z tym problemu. To nie, nie wnikajmy w to. Bo już nie chcę w to wnikać. Ale ogólnie rzecz biorąc, yy, nie prowadzi to do niczego dobrego, bo budowanie domu od dachu, gotowanie zupy na błotku i tak dalej, tak dalej, tam gdzie tracimy sens, tam tracimy stan rzeczy w ogóle, jako taki. Za dzisiaj bardzo dziękuję, a zapraszam za tydzień. Szczęść Boża.